2: Bonjour à tous, il est 14h, heureux de vous retrouver pour La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi en direct sur CNews et avec à mes côtés aujourd'hui Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonjour Jean-Claude. Salut. Bonjour Yvan Riouffol. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux, surtout qu'on a un joli programme cet après-midi. Il sera évidemment part... question en grande partie des commémorations du du 8 mai 45, vous les avez suivis ce matin sur CNews, elles doivent se poursuivre à Lyon cet après-midi. Emmanuel Macron est attendu au mémorial de la prison de Montluc. On va donc en discuter dans un instant, mais d'abord le journal de 14h avec Simon Guilin. Bonjour Simon.
3: Bonjour cher Michael et bonjour à tous. Ce lundi 8 mai marque donc le 78e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Et comme le veut la tradition, vous le voyez à l'antenne, le chef de l'État a remonté l'avenue des Champs-Elysées avant de se rendre au pied de l'Arc de Triomphe où il a ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu. C'est une cérémonie qui s'est déroulée sous très haute sécurité. On va écouter ces quelques témoignages de Parisiens qui sont finalement assez déçus justement par ce dispositif mis en place.
4: C'est vrai que c'est dommage parce que là par exemple, les gens ils sont bloqués, enfin on est bloqués tous à un même endroit. Et donc les, le, le quartier de Georges V, enfin. C'est un peu bloqué euh, Oui, si, c'est un peu compliqué, effectivement, l'accès. C'était un petit peu labyrinthe. On a cela nommé entre tous les... Effectivement, on a vu un peu tout un échantillon de force de l'ordre. On ne connaissait pas en province. A... C'est un peu plus tranquille. <rire> effectivement, ça doit être révélateur d'une un, ambiance actuelle en France.
3: Un 8 mai qui est donc marqué par une interdiction de manifester à Paris, mais aussi à Lyon, où le chef de l'État doit se rendre dans 40 minutes maintenant pour un hommage à Jean Moulin. Mais pour Daniel Obono, député de la France insoumise, eh bien rien n'empêche les manifestants de se mobiliser aujourd'hui en ce 8 mai, on l'écoute.
5: Mais moi
4: j'encourage tous et toutes à exercer leurs droits. Euh, et il n'y est pas dit nulle part dans la Constitution qu'il y aurait des jours où euh, on ne peut, on peut pas exercer son, 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 ses droits et, euh, et, 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 ses, et ses libertés fondamentales. Ça, ça n'existe pas. Ou alors, euh, on change de régime. Et je pense que euh, avec les, les la remise en cause euh, de l'état de droit dont euh, euh, la Macronie est euh, euh, à chaque fois... Euh, L'actrice, c'est sûr qu'on peut considérer que c'est le 8 mai, et puis ce serait un autre jour, on trouverait une raison. Donc moi, j'encourage tous et toutes à continuer à s'exprimer et à s'opposer à cette réforme des retraites de la manière démocratique, pacifique, mais en se faisant entendre. Et je pense que le 8 mai, pour ce à quoi ça renvoie, le combat que cela symbolise, en fait écho à ces mobilisations, à ces manifestations.
3: Dans le reste de l'actualité, 500 cas d'atteinte à la laïcité ont été recensés au mois de mars. C'est une annonce faite hier par le ministre de l'éducation, Pape Des chiffres en hausse par rapport au mois précédent. Écoutez l'analyse de Mikkel Sadoun. Il est justement spécialiste des questions de laïcité.
6: Pape est d'abord dans la minimisation. Il l'a déjà fait sur de nombreux sujets.
7: Et puis l'autre sujet qui est celui des tenues et des vêtements religieux à l'école, Pape se défausse sur les responsables d'établissement. Et euh, sur ça, c'est peut-être plus dangereux encore que de, de minimiser puisqu'on sait que les responsables d'établissements qui sont sur le terrain et qui font face à ces atteintes à la laïcité euh, sont soumis à des pressions de la part notamment des élèves et des parents d'élèves et qu'à terme, s'ils n'ont pas le soutien de la hiérarchie et de
3: l'éducation nationale, ils finiront par plier. Et puis on en vient à cette terrible histoire. Un suspect a été mis en examen à écrouer après le viol d'une octogénaire handicapée à son domicile de la Courneuve. Les faits ont eu lieu mercredi dernier. Deux hommes s'étaient alors introduits au domicile de cette femme âgée. Jules Bédo avec Thibaut Marcheteau.
1: C'est dans cette rue de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, que les faits ont eu lieu. Mercredi dernier, en fin d'après-midi, deux individus s'introduisent dans un domicile où habite une femme handicapée de 83 ans. Ne trouvant rien à dérober dans la maison, les deux malfaiteurs décident de violer l'octogénaire avant de se volatiliser dans la nature. Ses voisins ont du mal à réaliser la violence de ces actes.
2: Le cambriolage ça existe, ça a toujours existé, mais là, de là à violer une dame handicapée de 83 ans, c'est vrai qu'on a atteint des limites euh, qui n'étaient pas imaginables aujourd'hui. Franchement, moi j'aurais jamais imaginé ça.
0: On vit dans un monde de fou.
3: Rien ne m'étonne, franchement. C'est malheureux, mais rien ne m'étonne maintenant. C'est incroyable ce qui se passe.
1: Dans rue calme en apparence, nombreux sont les domiciles équipés pour lutter contre les cambriolages, récurrents dans le quartier.
6: Même Nous ici on s'est fait voler quand on est parti en vacances.
2: On est un peu par là. Clac, clac, ils sont rentrés, sont montés. C'est très calme, donc personne fait attention, donc c'est plus facile pour eux pour voler, c'est vrai. La nuit, il n'y a pas beaucoup de passages et du coup, bah, on est soumis euh, au cambriolage et le quartier a été énormément euh, cambriolé en fait.
1: Dès le lendemain des faits, la brigade anti-criminalité interpelle un suspect âgé de 29 ans, déjà connu des services de police. Le second suspect, lui, est toujours en fuite.
3: Et enfin, Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais, eh c'est terminé. C'est la fin d'une belle histoire. Le club a annoncé le départ de son président ce matin. Jean-Michel Aulas a occupé ses fonctions depuis 1987, soit plus de 36 ans. Et grâce à lui, eh bien l'Olympique Lyonnais a retrouvé la Coupe d'Europe et a obtenu notamment sept titres de champion de France consécutifs. C'était entre 2002 et 2008. Il sera remplacé par John Textor, l'Américain qui avait racheté le club Rhodania en décembre dernier. C'est la fin d'une très belle époque, je le disais, pour les supporters lyonnais, notamment, qu'on va écouter.
4: C'est un triste nouvelle pour les Lyonnais, il a passé plus de 35 ans à la tête du, de l'Olympique lyonnais, après il faut qu'il y ait une page qui se tourne. C'est la fin d'une époque, et c'est la mienne de mon époque. D'abord du dynamisme, un savoir-faire et puis de la, de la compétence. C'est un grand monsieur. Moi je le connais,
1: je le connais pas personnellement, mais on le suit, on l'a suivi. Il a amené beaucoup pour la ville de Lyon sportivement. J'espère que ça peut être un renouveau nouveau. Après moi j'ai peur que l'âme lyonnaise et le centre de formation en pâtissent.
2: On le remercie. Vraiment, il va vraiment nous manquer parce que voilà, il n'y en a plus beaucoup des présidents comme ça. Il y avait Bernard Tapie avec Marseille. Mais voilà, bah après euh, c'est comme ça, il faut savoir partir. Hein.
3: Et c'est sur ces beaux témoignages que se termine ce journal de 14h. Vous retrouvez tout de suite euh, Mickaël Dorian. C'est l'heure de La Parole aux Français sur CNews.
2: Merci Simon et on vous retrouve à 15h1 hein, pour le Grand Journal de l'après-midi. La Parole aux Français avec euh, Yvan Riouffol et Jean-Claude Dacier. Et puis ce déplacement d'Emmanuel Macron à Lyon aujourd'hui pour commémorer... Euh, le 8 mai 1945, après la traditionnelle cérémonie de la victoire sur les Champs-Élysées, ce matin, le président de la République doit se rendre tout à l'heure à la prison de Montluc, où Jean Moulin fut incarcéré comme des milliers de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. 80 ans après sa mort, Emmanuel Macron veut rendre hommage à, je cite, l'esprit de résistance propre au peuple français. On va en parler. Avec le général Hervé Longuet, président de l'Union nationale des combattants. Bonjour, général. Merci d'être avec nous en direct cet après-midi dans la parole aux Français. Vous avez suivi ces, ces commémorations de, de ce matin. D'abord, qu'en avez-vous pensé oui, Moi, je pense que la, la, la commémoration est un acte
6: essentiel, surtout dans des événements pour commémorer des événements de ce type, hein, des temps forts. Euh, euh, le 11 novembre, c'est on rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France, du poilu jusqu'au dernier OPEX. Ça, ça a du sens, le lien sacré d'être unis par le mort pour la France. Le, le, le 8 mai, c'est la victoire je dirais, de, contre le, la barbarie nazie. C'est un autre sens, et ça, il faut absolument le maintenir. Euh, c'est plus qu'essentiel à, à notre cohésion
2: symbole aussi de la, de la liberté retrouvée après l'occupation C'est ça le, le symbole de, du 8 mai selon vous Absolument. C'est le symbole de la liberté, c'est le symbole d'un peuple,
6: des heures sombres, on ne va pas se masquer, d'un peuple qui a su prendre des armes avec sa résistance, euh, avec euh, ce grand homme qu'est le général de Gaulle et euh, avec les alliés, vaincre euh, cette euh, horrible barbarie nazie totalitaire. Donc il faut observer. Ça, que ça reste absolument ancré dans la, dans, dans la mémoire collective.
2: Euh, ça, ça me paraît essentiel. Alors, justement, vous le disiez, on célèbre aussi aujourd'hui l'esprit de résistance avec ce, ce déplacement d'Emmanuel de, Macron à Lyon pour rendre hommage à, à Jean Moulin. C'est quoi pour vous l'esprit de résistance L'esprit
6: de résistance, c'est la capacité, quelles que soient ses différences, et, et Dieu sait sur des mouvements de résistance, il y avait des différences de sensibilité, à se mobiliser dès lors que les valeurs essentielles euh, auxquelles on croit, celles qui font de notre République et puis celles qui font de notre société au fond, euh, sont, sont mises en cause. Donc, il est, cette, cette, je dirais, cet hommage rendu à, à celui qui a vraiment incarné la résistance euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça me paraît extrêmement fort et extrêmement important. Oui oui, on est capable de se lever quand on arrive euh, finalement à, à, à devoir se défendre, défendre ses libertés. Et on se lève en prenant les armes. Et ça, c'est important.
2: Le président de la République a dit qu'il qu était propre au peuple français cet esprit de, de résistance. Vous, vous pensez quoi de ces mots Je pense qu'il a raison.
6: Il, il a raison. Il y a, il y a dans, dans, dans chaque Français euh, euh, une volonté de ne pas se soumettre. Euh, on le voit en ce moment, mais je ferme la parenthèse, mais euh, je crois que ça reste vraiment euh, dans le gène des Français, c'est une capacité à se lever euh, dès lors que effectivement, ces libertés fondamentales sont, sont mises en cause. Ça c'est essentiel, je pense que c'est dans nos, notre ADN, puisque ADN est euh, aujourd'hui un mot très à la mode. Yvan Youfol.
7: Oui, mon euh, oui, général, deux questions. Tout d'abord, est-ce que vous ne craignez pas malgré tout cet effet de d'amnésie euh, très généralisée qui parcourt la société avec ses trous de mémoire et qui pourrait conduire, dans le fond, la jeune génération à ne plus savoir exactement ce qu'est euh, le 8 mai Est-ce que vous, déjà vous constatez cette, euh, cette incompréhension d'une jeune génération Et la deuxième question, dans le fond, euh, nous sommes bien d'accord pour dire que cette, euh, cette journée est une journée de résistance à un totalitarisme. Est-ce que vous voyez poindre Alors, certes, le totalitarisme nazi a disparu, ou enfin, il est... En... Il a été... Ou des reliquats qui ne, qui ne sont plus des dangers, mais est-ce que vous ne voyez pas, est-ce qu'il y a d'autres totalitarismes aujourd'hui qui mériteraient cette même résistance avec passage à, aux armes, puisque c'est ce l'expression que vous avez même employée
6: Oui, s'il le fait. Écoutez, je, le, votre première question qui concerne effectivement, j'allais dire, l'amnésie de la jeunesse, euh, je pense qu'effectivement, il est extrêmement important que nous soyons tous les acteurs de la transmission de cette mémoire. Ça fait partie de la, de la construction citoyenne de la jeunesse. Donc je pense que nous avons tous un rôle à jouer, d'autant que, on ne va pas refaire l'histoire, mais si vous revenez dans les années 90, chute de l'Union soviétique, de merveilleux intellectuels disaient qu'enfin c'était la fin de l'histoire et qu'on allait vivre dans une démocratie libérale pleine de puits. Bon, tout ça a continué finalement à, je dirais, à démobiliser ou désarmer intellectuellement et moralement le, le pays. Et je crois qu'il est extrêmement important, mais malheureusement ou, ou heureusement peut-être, je ne sais pas, c'est terrible ce que je dis, mais il se passe en Ukraine et peut-être de nature à, 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 à remobiliser la conscience collective sur la nécessité d'éventuellement se battre, de raffermir un, un esprit patriote en quelque sorte. Et, et c je crois que ces, ces cérémonies, euh, il faut sans cesse en rappeler le sens aux jeunes. Le 8 mai, il faut rappeler ce que c'est, il faut rappeler ce que je le disais, c'est-à-dire tous ces Français qui, qui sont morts, qui se sont battus pour qu'on vive libre. C'est-à-dire que ces valeurs que quoi qu'il arrive, on porte pour défendre euh, son pays. Euh, c'est ce que je crois. Et alors les un... autres, pour la deuxième question, je <rire> mais on, a, on est parti dans la géostratégie. Bah, il y en a un qui est évident, hein, que vous voyez euh, survenir euh, à l'Est, euh, vous voyez la merveilleuse résistance des, des, des Ukrainiens d'ailleurs, ça c'est un symbole fort de cette volonté populaire de, 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 de défendre son pays. Euh, pour le reste, euh, sans doute, euh, effectivement, il y a des totalitarismes euh, qui pointent le bout de leur nez, mais je ne fais pas de commentaire
2: là-dessus. Et vous parliez du devoir de mémoire chez les jeunes, il en sera question. Dans un instant, nous serons avec Jean-Paul Rocourt, qui est conseiller d'éducation dans un collège et qui a emmené un groupe de jeunes justement à assister aux, aux commémorations de ce matin. Il sera avec nous dans un instant. Jean-Claude Dacier, vous souhaitiez bon, poser une question
0: Bonjour mon général. Est-ce que Bonjour. vous avez vu, j'imagine, la, la cérémonie de ce matin, le oui. président de la République ou ses services de sécurité, je, je ne sais pas très bien qui a décidé, mais il n'y avait personne, pratiquement personne, de part et d'autre de l'avenue de, des champs Élysées. Est-ce que vous pensez que le président, je ne veux pas vous gêner, mais est-ce que vous pensez que le président de la République a eu raison de prendre cette décision Est-ce que, est -ce que le sens profond que vous venez de nous rappeler de, ce, de, ce, de cette cérémonie, de ce 8 mai, a été un peu, comment dire, euh, détourné, oublié, euh, euh, passé, je dirais, pas sous silence, mais enfin, est-ce que la cérémonie n'était pas un peu ratée
6: Oh – Non, je ne crois pas, Une cérémonie de genre n'est jamais ratée à lui Vous parlez effectivement de, de, des différents barrages qui ont protégé l'accès. Moi, je rentre de la même façon en filtrant les barrages, mais je n'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de monde en plus, hein. non plus. – Non, il n'y avait personne, non. – Bon, ça c'est très clair. Euh, N'oublions pas aussi que nous sommes à la fin des vacances des, des, des scolaires de la zone parisienne, ça c'est un petit détail. Non, je, 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 ne, je ne crois pas, mais je pense que… Qui prennent des mesures de sécurité, qui sont prises, des mesures de sécurité, ce mmh. qui me paraît tout à fait normal, parce qu'on euh, connaît le contexte d'aujourd'hui, et, et à mon avis, ce, ce genre de cérémonie, avec la force qu'elle porte, hein, je, 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 je me semble avoir dit, c est, c est, ça doit être absolument sanctuarisé. Il mmh. doit y avoir une concorde nationale pour que, je dirais, toutes les, les tensions politiques ou les revendications, tout le peuple français devrait se concentrer sur cette cérémonie par les symboles qu'elle porte
0: c'est vrai qu'il y a peut-être aussi, euh, par les temps qui courent, eu égard au climat dans, dans, dans le pays, peut-être y a-t-il eu des menaces nombreuses sur l'intégrité physique du président de la République. Moi j'ai été frappé, je ne sais pas si vous avez partagé ce point de vue, mais j'ai été frappé par exemple hier à la cérémonie de, 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 du couronnement euh, du roi Charles III. Il n'y avait là encore absolument personne tout le, tout ce qui avait été autour de l'abbaye de Westminster avait été comment dire sous protection maximum il n'y avait que les troupes et évidemment que les 2000 invités. Mais il n'y avait personne là aussi.
2: Et là, on va s'éloigner un peu du, du, du oui, sujet, Jean-Claude. Mais c'est vrai. C'est la même chose sur les... Merci. On ne sait jamais ce qui
0: se passe aujourd'hui. Parce que vous avez toujours un fou qui est capable de menacer l'intégrité des fait. gens.
2: Merci beaucoup, mon général. Général Hervé Longuet d'avoir été avec nous. Président de l'Union des combattants. On va rejoindre à présent Jean-Paul Rocourt, conseiller principal d'éducation au collège jules Vallès, c'est à saint leu des dans l'Oise. Bonjour, euh, monsieur Raucourt. merci d'être avec nous également euh, cet après-midi. Euh, vous êtes en mouvement, hein, d'après ce qu'on qu voit sur ces images.
8: <rire> oui, bonjour, j'ai fait le, le retour, pardon.
2: Donc, je disais que vous étiez en mouvement, visiblement. J'espère que la liaison va, va, va fonctionner correctement. Euh, vous nous entendez bien, monsieur Raucourt oui, oui, tout à fait. Parfait. Parfait. Euh... Comment entretenir le devoir de mémoire 78 ans après la fin de, de la Seconde Guerre mondiale
8: Alors, le devoir de mémoire, c'est une chose que l'on inclut comme nos élèves depuis de nombreuses années au Collège jules à Saint-Leu. Euh, il y a de nombreuses années, nous avons décidé de commémorer le 11 novembre dans l'enceinte du Collège. Et cette cérémonie, de fil en aiguille, est devenue une belle et très grande cérémonie. Avec l'impulsion des professeurs du principal, qui était un ancien professeur d'histoire, conseiller pédagogique, donc ça aide beaucoup. Nous avons travaillé sur de nombreux projets euh, d'histoire, avec le concours du conseil départemental de l'Oise également. Nous avons, euh, faisons de, régulièrement des voyages des sorties pédagogiques euh, sur des lieux de mémoire, ne serait-ce... Euh, pour les citer Radour, Verdun, la Normandie. Voilà, donc le... avec l'entrain qu'il y avait avec tous ces jeunes et tout cet encadrement, nous avons décidé de créer notre propre euh, association de jeunes porte-drapeaux mmh. qui s'appelle Mémoire et avenir citoyen. Ces jeunes porte-drapeaux sont fréquemment présent sur toutes les cérémonies, que ce soit au 8 mai ou au 11 novembre, à toutes les cérémonies dans le secteur de Villers-Saint-Leu, leu des dans l'Oise également, et au-delà de, du département de l'Oise, puisque nous avons déjà été invités par trois présidents de la République, Premier ministre, nous allons euh, fréquemment aux Invalides, nous faisons notre journée citoyenne à Paris, avec le, la visite des Invalides, le réhuvage de la flamme, euh, voilà donc tous ces une... jeunes entièrement donc...
2: et c'est une très belle initiative monsieur Rocourt. Euh, ce matin vous avez accompagné un groupe de jeunes justement à, à Paris d'après ce qu'on qu voit sur ces images vous êtes sur le retour pour assister aux, aux commémorations euh, près de, de l'arc de triomphe comment s'est déroulée cette sortie avec, avec ce groupe de jeunes avec ce groupe d'élèves
8: alors euh, nous avons pu bénéficier de cette euh, cérémonie euh, nous avons été invités par le Président de la République, donc avec les jeunes pour Drabo, donc encore une fois de mémoire à venir citoyen, et avec le CMJ de Villers-Sous-Saint-Leu et le CMJ de Saint-Leu-des-Francs. Donc nous nous sommes tous rendus à, à l'invitation du Président pour assister à cette merveilleuse euh, cérémonie du 8 mai. Euh, en témoigne euh, Anaïs, qui est à mes côtés, qui peut vous, vous dire un petit mot à ce sujet
2: Absolument.
6: Absolument. Je m'appelle Alice Ferreira et je suis porte-drapeau porte
4: depuis plus de 5 ans dans la association mémoire et avenir citoyen. C'était vraiment un honneur de pouvoir porter les couleurs de, de, de la France aux, aux côtés de M. Emmanuel Macron, notre président. Donc J'étais très fière de pouvoir participer à un tel événement et mes camarades aussi ont été très fiers et honorés de pouvoir participer à de telles cérémonies.
7: Yvan folle euh, oui, est-ce que, pour M. Est plutôt, est-ce que vous êtes vraiment certain que l'ensemble de, de vos élèves, enfin l'ensemble des jeunes que vous pouvez côtoyer, euh, sont sensibles à ce sentiment patriotique Il semblerait, malgré tout, qu'à force d'avoir ringardisé, si je puis dire, dans le discours commun, euh, le, le sentiment d'appartenance à une patrie, à une fierté vis-à-vis d'une nation, il soit compliqué aujourd'hui pour un jeune de se réclamer du patriotisme. Est-ce que, malgré tout, vous voyez, vous, des preuves inverses
8: Écoutez, le, votre question euh, est pertinente. Alors, sachez que nos jeunes, que ce soit au collège, nos jeunes de l'association, au CMJ, il y a un gros travail qui est fait en amont. Nous n'allons pas pour des, à des cérémonies sans euh, avoir travaillé, sans leur avoir expliqué. Le devoir de mémoire, encore une fois, est très important à nos yeux. Nous leur transmettons cette mémoire qui nous a été transmise. Les anciens pente-drapeaux enfin, qui euh, sont présents sur les cérémonies sont enchantés de voir tous ces jeunes les accompagner parce que pour eux, c'est la relève. Et franchement, le, tout le travail, encore une fois, qui est fait avec le, tous les projets qui sont faits avec le collège, avec le département, avec nos partenaires, montre l'importance de ce devoir de mémoire. Nous leur inculquons les valeurs, le sens des valeurs, les valeurs républicaines. Et les enfants sont très ouverts et sont très demandeurs. Et à chaque fois qu'ils sont à une cérémonie, leur sérieux montre à quel point on peut faire confiance à cette jeunesse. Cette jeunesse a le droit et a besoin d'être encadrée.
2: Jean-Paul Rocour on comprend que vous êtes à l'origine de l'organisation de... De, de ces sorties est, est D'une manière générale, est-ce que ce n'est pas le rôle des, des professeurs d'histoire d'organiser des, des sorties de, 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 dans des thématiques de ce thème, de ce style
8: bah Écoutez, c'est le rôle de tout citoyen. Tout simplement, euh, il n'y a pas que les professeurs d'histoire qui doivent parler de l'histoire. C'est le... Encore une fois, c'est un devoir de, de citoyen. Voilà. Il appartient mmh. à chacun, à tous, de parents aussi, d'éduquer, je dis bien d'éduquer leurs enfants euh, comment dans le sens de notre belle République.
2: Lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est conseiller pédagogique, lorsqu'on est professeur d'histoire, comment est-ce qu'on intéresse les jeunes aujourd'hui à ces sujets
8: Alors, je ne voudrais pas prendre la place de mes, de mes collègues professeurs, bien sûr, Professeur, professeurs, c'est un sacerdoce, c'est une vocation, c'est une mission. Et ils savent, les professeurs, euh, accrocher les enfants à l'intérêt bah, de chaque matière, que ce soit l'histoire, le français, voilà. Ils ont ce, cette fibre à 30 m, eux, l'enseignement.
0: Jean-Claude Dacier bah, Écoutez, je salue évidemment, comme chacun, le, le travail de M. Rocourt et, et de ses amis et de ses collègues. Pour autant, j'ai cru voir quelque part dans la presse, je ne sais plus si c'est ce matin ou avant-hier, un bilan des atteintes à la laïcité à notre République laïque qui était, qui m'a un peu entamé. Je crois que le chiffre qui était cité était à peu près 500, c'est-à-dire plus de un par jour. Est-ce qu'en dépit des efforts qui sont les vôtres, qu'il faut encore une fois saluer, est-ce que vous considérez qu'il y a encore beaucoup de travail et que le, le combat mérite évidemment d'être mené, mais qu'il n'est pas perdu d'avance
8: C'est un combat au quotidien. Bien sûr, j'entends bien. Comme vous, j'ai vu hein, tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passe au quotidien, malheureusement. Et c'est à nous, justement, adultes, personnes responsables, encore une fois, d'encadrer ces jeunes. Euh, alors, bien sûr, vous me direz, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais les petits ruisseaux, voilà, vous connaissez l'adage. Hein. Voilà, et encore une fois, c'est l'affaire de tous et de chacun. Si chaque citoyen euh, il mettait du sien euh, tout irait beaucoup mieux
2: mmh. un dernier mot sur ce sujet Jean-Paul Recours oui ben, ah je, je, je voulais non, savoir je... si vous souhaitiez ajouter quelque chose
8: <rire> eh ben écoutez on va vous montrer le, les jeunes qui sont dans le bus, qui nous ont accompagnés voilà.
2: oui. eh ben c'est formidable voilà, vous pouvez manifester <rire> votre joie <rire> C'est formidable. Merci beaucoup Jean-Paul Recour d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller principal d'éducation à euh, où se trouve euh voilà, exactement. Merci d'avoir été avec nous euh, cet après-midi. On va marquer une courte pause. La parole aux Français revient dans un instant et on va changer de sujet. Euh, nous reviendrons bien sûr tout à l'heure hein, sur la suite des commémorations du, du, du 8 mai. Euh, mais on va d'abord aborder euh, avec vous une problématique qui concerne bon nombre de Français, la désertion des petites communes et le dépérissement des centres-villes. Ce sera juste après la pause dans La parole aux Français sur CNews. Restez avec nous. De retour sur CNews, merci de nous rejoindre sur le plateau de La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi en direct sur CNews avec toujours Yvan Rioufol et Jean-Claude Dacier. Et on va parler dans un instant euh, d'un problème qui concerne bon nombre de Français. Aujourd'hui, la désertion des petites communes et le dépérissement des centres-villes. Mais d'abord, il est quasiment 14h30, il est l'heure de retrouver Barbara Durand. Pour le rappel des principaux titres de l'actualité, CNews Info, c'est maintenant.
5: patience sur les routes si vous rentrez en Ile-de-France. Bison Futé a classé la journée rouge dans le sens des retours. Pour ce 8 mai, le Centre National d'Information routière explique que la circulation sera soutenue, notamment sur les autoroutes à 10, à 6 et à 13, et ce, jusque tard dans la soirée. Les personnes séropositives vont désormais pouvoir intégrer l'armée, annonce de Sébastien Lecornu. Le ministre des Armées a pris un arrêté en ce sens. Avoir le VIH ne sera plus un critère de « Discrimination par principe » a-t-il souligné fin novembre 2022. Cette discrimination à l'embauche visant les personnes avec le VIH avait déjà été levée pour les policiers. Enfin Lionel Messi de retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Information révélée par le club sur son compte Twitter. La mise à l'écart de l'argentin aura finalement duré à six jours. Lionel Messi avait été suspendu par le PSG après un voyage promotionnel non autorisé en Arabie Saoudite.
2: La parole aux Français. Merci beaucoup Barbara Durand. On vous retrouvera tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Émission consacrée cet après-midi très largement aux commémorations du 8 mai 45 avec l'arrivée imminente d'Emmanuel Macron à Lyon. On va y revenir tout à l'heure, mais d'abord un tout autre sujet. On va parler de, 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 de la désertion des petites communes et du dépérissement des centres-villes. Exemple, cet après-midi dans la Nièvre, un département qui en 40 ans a perdu 50 000 habitants on en parle avec Alexandre Holnette qui est avec nous, adjoint au maire de Mienne. Bonjour, euh, merci d'être avec nous d'abord en direct hein, dans La Parole aux au Français cet après-midi. Première question, euh, monsieur Holnette, combien d'habitants à Mienne
9: 600 habitants environ, 500, 520 votants, 520 inscrits.
2: C'est un village, une école maternelle, une église, un restaurant, un café et une boulangerie
9: Bien sûr, une boulangerie qui... Euh... La, la, durant la période du Covid, une boulangerie qui appartient à la mairie, comme beaucoup, beaucoup d'autres, je crois, dans, en France. Euh, anciennement, euh, la laborieuse, une coopérative qui a ensuite euh, été reprise par la mairie et euh, aujourd'hui, dont ben, nous sommes propriétaires, la mairie est propriétaire, et de la boulangerie et du, euh, du logement de fonction, on peut dire, de, de, de cette boulangerie, que nous aidons. En, dans la période Covid, nous avons suspendu, euh, bien évidemment, euh, Enfin, quand je dis bien évidemment, oui, on a essayé, la commune a essayé de suspendre les loyers, ce que nous avons fait. Et la mairie, euh, avec l'initiative de la mairesse Françoise Pillard, a décidé pour la période de, de, de crise énergétique de suspendre également les loyers de la boulangerie pendant six mois et les euh, loyers du
2: logement pendant trois mois
9: pour aider euh, nos boulangers justement à traverser cette crise.
2: Alors, pour par... avant de parler plus précisément de, de cette boulangerie, Monsieur Holnet, pourquoi est-ce que votre commune souffre euh, aujourd'hui Pourquoi d'une manière générale, le département de la Nièvre euh, souffre.
9: Alors je pense que d'une manière générale, le département de la Nièvre, comme j'ai pu l'indiquer, c'est 200 000 habitants aujourd'hui. En effet, vous l'avez souligné, 50 000 habitants perdus en 40 ans. Historiquement, c'est un département rural de l'élevage, ensuite de la métallurgie vers le 18e siècle, beaucoup de forges, d'ailleurs certaines qui ont contribuer à construire les piliers de, de, de la Tour Eiffel à un fil, à deux cises. Donc on a un, un historique métallurgique. Et puis avec la crise, ensuite la délocalisation des entreprises, avec la crise euh, sans doute du métal et autres ces, ces derniers siècles, on a vu ces entreprises disparaître de la Nièvre, euh, non seulement de Nevers, de tout le littoral, la Nièvre étant un département de Bourgogne à l'ouest de la Bourgogne, le long de la Loire. Euh, ce département aujourd'hui, en effet, souffre d'une désertification. Un manque d'entreprise, bien évidemment, avec une politique je dirais, économique qui, vraisemblablement, n'a pas été suffisamment soutenue. Et aujourd'hui, bah, évidemment, on le déplore. Donc oui, une, dépo, une, 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 une descente vers, vers moins de population, moins d'entreprise, c'est aujourd'hui aujourd le, le défi à relever. Mais c'est un département aussi situé à 180 km au sud de Paris, c'est pas loin. Euh, en revanche qui doit encore bénéficier, surtout d'être supporté. On a l'autoroute A6 à 77. En son temps, le président Mitterrand avait fait en sorte que ça aille jusqu'à Manicourt. Ça a mis beaucoup de temps pour aller jusqu'à Manicourt. Et puis aujourd'hui, on a, enfin, depuis 1860, on a le train paris Clermont-Ferrand qui s'arrête à Côte-sur-Loire et qui est un atout majeur, avec des difficultés, mais c'est un atout majeur pour justement les populations, on va dire, urbaines parisiennes qui voudraient télétravailler dans la Nièvre. Il y a des logements tout à fait accessibles dans la Nièvre, un, 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 bon, un bon vivre ensemble et surtout bon vivre en France rurale dans la Nièvre. Donc c'est un atout qu'on essaie de préserver. On se bat, les élus départementaux se battent pour conserver cette ligne, cette ligne très importante de la SNCF à 1h50 de Paris-Bercy.
2: Autre exemple de ces difficultés, vous nous le disiez, trois boulangeries ont fermé récemment dans, dans le département.
9: Oui, alors la dernière, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière à Guérigny, c'est le sud du département, euh, un boulanger qui, est, qui a fermé ses portes. Euh, la crise énergétique, aujourd'hui, on peut se demander pourquoi les boulangers, bah, énergie par rapport au four, mais je crois que vous aviez fait des émissions là-dessus. Euh, le, le, le besoin en énergie est important. Euh, moi, j'ai souligné sur, je me suis évidemment, s'est intéressé, tout le conseil municipal s'est intéressé au sujet. Euh, on va dire qu'une facture de, de, janvier 2000, de, de janvier au février mars 2022 euh, était... Au début de la crise en Ukraine, était à 900 euros par mois. Euh, Aujourd'hui, le boulanger paye 1500 euros de facture d'électricité, dont, euh, donc 2003, moins 800 euros d'aide de l'État. Donc il y a quand même un delta entre 900 et 1500 euros qu'il doit quand même trouver au travers de la vente de ses baguettes, de la vente de, de ses pâtisseries. Euh, et on peut, on peut imaginer que c'est très compliqué. Un boulanger aussi qui, par prudence, a décidé de prendre ses congés annuels euh, cet hiver euh, pour éviter de chauffer et son logement, et la boulangerie, et évidemment faire tourner le four. Donc il a pris ses congés annuels en, en hiver, euh, il aurait pu le faire en été comme c'était le cas auparavant, donc il a pris cette décision, et là aujourd'hui sa crainte, notre crainte c'est en effet l'hiver prochain, euh, si euh, les factures sont toujours de ce, de, de ce niveau. Jean-Claude Dacier. Bon, je vais faire part, monsieur le maire,
0: peut-être d'une certaine surprise, de voir que dans le cadre du quoi qu'il en coûte, on n'aide pas ou peu, les boulangeries, qui vous le soulignez, vous avez au combien raison, sont une des rares boutiques de commerçants à résister dans la plupart des villes, petites villes ou villes moyennes. Est-ce qu'il est qu ne serait pas temps peut-être de penser en effet à défendre ces boulangeries Je ne dis, dis pas à n'importe quel prix et toutes, mais enfin il y a une situation particulière, vous l'avez dit, qui est due à l'augmentation très spectaculaire des prix de l'énergie... Quand les boulangeries auront fermé, qu'est-ce qui restera dans les villes et les, mmh. et, les, et les petites et les petites villes moyennes
9: C'est moi je le vis c tout, toutes les semaines. C'est très, c'est très préoccupant. Alors la ah, réponse. Bah, points... dans, dans un village, il faut savoir plusieurs choses. Mmh. Le village de Mienne aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il fait Il nous euh, aujourd'hui on, on sert en gros quatre à cinq communes qui n'ont pas de boulangerie. D'abord, donc si nous fermons la nôtre, la dernière, c'est quatre à cinq communes. Qui n'auront pas de boulangerie. La Nièvre, c'est 140 boulangeries, c'est-à-dire une boulangerie pour 1 habitants. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est un atout euh, quand on veut attirer des populations. Une des premières questions les écoles, euh, la boulangerie. Donc, tout ça concourt au ruissellement, le vrai ruissellement dont on a tant entendu parler ces dernières années sur les impôts, sur plein d'autres choses. Le vrai ruissellement, il est sur le commerce de proximité. Et je dirais même une incohérence que j'ai du mal quand même à percevoir, mais on n'est qu'un petit, euh, petit village, conseil municipal, je dirais très modeste, 15, 15 élus, vous imaginez bien, dans cette commune, on est tous concernés, que ce soit le maire, les autres adjoints, les conseillers municipaux, moi je suis conseiller municipal, et, et, et on essaie tous de s'investir en fonction de, du temps qu'on a, bénévolement, pour les, les conseillers municipaux, c'est ce que je voudrais aussi souligner, mais la, la question de l'incohérence, et la transition écologique, tout le monde nous parle de transition écologique, la prochaine, la prochaine euh, boulangerie, Enfin, la, la plus proche de Mienne, elle se situe à 5 ou 6 km mmh. Celle des autres communes, elle sera à 10 ou 15. Alors, on veut de la proximité, on veut de la transition écologique, on veut euh, moins consommer, mais on réduit le nombre de commerces de proximité qui force les gens à prendre leur véhicule. On est en province, le train, le bus, ce pas les, les mêmes réseaux euh, de transport qu'en qu Ile-de-France. Si je parle de l'Ile-de-France ou même des, ongles, des autres mégapoles, et moi, je pense en effet qu'il y a un vrai plan d'urgence, un plan de... De, de redressement et touristique, et sur le patrimoine, sur tous les atouts que font les départements qui sont a priori un petit peu, je dirais, en recul économique, qui n'attraient pas forcément les grandes entreprises, mais il y a un vrai plan à mener pour qu'on continue, vous voyez l'école qui apparaît à l'écran, ça c'est l'école de Mienne, et la maternelle, on continue, on se bat pour conserver des classes, on compte le nombre de tables qu'on va pouvoir renouveler, on se bat pour que des maîtresses, en effet, puissent faire des activités. Donc tout ça, c'est piloté par la commune, c'est de l'énergie 24 heures sur 24. Le, notre maire est bien placé pour savoir. Donc c'est ce qu'on défend et aujourd'hui, pas seulement les boulangeries, je dirais même les autres petits commerces. Vous parliez, du, vous avez montré tout à l'heure le tabac, tabac, presse, article de, 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 de pêche ou le petit café, on est dans la même situation ce sont des commerces, et nous sommes sur l'ancienne National 7. Donc on n'est peut-être pas, on, on pas les plus défavorisés, mais, mais c'est quelque chose pour nous qui, qui est primordial de la conserver.
2: Alors autre chiffre alarmant quand même, hein, je voulais qu'on s'attarde aussi là-dessus. En France, au mois de janvier uniquement, 116 boulangeries ont fermé essentiellement dans des villes moyennes ou des, ou des petites villes. Pourquoi ce sont les petites communes qui sont les, les premières touchées Il y a pourtant le bouclier tarifaire qui a été mis en place, il semble clairement insuffisant aujourd'hui.
9: Alors, je ne veux pas, pas m'avancer sur, sur euh, l'étude économique du bouclier tarifaire. Ce que je peux, je peux dire, c'est que les boulangers euh, nous disent quoi Les aides qu'ils ont reçues, c'est celles de l'État, les fameux 800 euros dont je vous ai parlé, et les aides de la commune quand on suspend le loyer. Il n'y a pas eu, a priori, euh, de subvention venant du département ou même de la région. Ensuite, quand vous dites que les petites communes sont pénalisées, c'est que les gens font leurs courses dans les grands centres. On voit fleurir de grandes boulangeries euh, plus ou moins industrielles, au moins elles sont encore là, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ne sont pas au même mêmes tarif non plus. Hein, la baguette euh, de chez notre boulanger, elle est à environ à 1 euro. Celle que vous trouvez en supermarché, elle était à 65. Aujourd'hui, elle remonte un peu. Je pense que là aussi, ils sont en train de reconstituer leur marge enfin, Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention sur la, la centralisation, en effet, de cette... Euh, de, de ce bien de proximité qui, qui, qui est notre socle commun, hein, l'école, l'église, le village, la boulangerie, euh, c'est des, 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 des points importants de, de vivre ensemble en France rurale. Euh, ça, aujourd'hui, je pense que c'est un peu oublié. Yvan Youfol. Oui,
7: monsieur, votre description est passionnante et elle illustre parfaitement ce qu'est aujourd'hui la, la fracture territoriale qui s'ajoute à beaucoup d'autres fractures, mais qui est une fracture qui, aujourd'hui, est le terreau d'une contestation sociale que l'on avait vu apparaître, d'ailleurs, à travers les gilets jaunes de ces zones rurales qui, qui protestaient fait. contre leur abandon. Ma question était de savoir si précisément cette contestation euh, sociale, existentielle presque, est une, est une constatation que vous faites dans votre, euh, dans votre commune, à savoir est-ce qu'il y a eu par exemple une prégnance de, de cette mobilisation des gilets jaunes pour protester contre leur abandon, et est-ce que vous observez paradoxalement et en retour comme on, on s'aperçoit que beaucoup de, de gens quittent les grandes villes maintenant et les métropoles pour retrouver les zones rurales, est-ce que, est que vous observez en retour une repopulation, si je puis dire, euh, de, des zones qui ont été longtemps
9: abandonnées Oui, alors, euh, une volonté de repopulation, c'est clair. Euh, Aujourd'hui, comme je le disais, on a un département qui est situé à, à 180 km au sud de Paris, en dessous Montargis, Gien, et donc on va dire dans, dans l'agglomération de Côte-sur-Loire, avec des atouts tels le Pouilly-sur-Loire ou le Sancerre, que vous connaissez tous, euh, et puis la loi, bien évidemment, qui est un atout majeur, euh, une volonté de repopulation. Quelles sont les questions que se posent les Français qui veulent en effet venir télétravailler ou tout simplement, euh, je dirais, vivre aussi, ou les retraiter? D'abord, est ce qu'il y a des hôpitaux? Comme sur loi, on a eu une promesse de euh, Jean Castex et de Emmanuel Macron un hôpital devrait euh, pousser d'ici euh, quelques années, si tant est qu'on arrive à attirer les médecins qui vont occuper cet hôpital et tout le corps médical qui va avec. Il faut, il faut faire venir les médecins comme il faut faire venir leurs épouses, il faut faire venir leurs enfants avec des études, des universités, des écoles euh, d'un bon niveau. Je dirais que c'est la même chose avec aujourd'hui euh, la problématique de la boulangerie. Un boulanger, c'est un couple euh, de personnes, il faut savoir le recruter. Nous, nous l'avons recruté en 2009, si je peux me permettre du terme recrutement. Donc euh, tout ça, ça se fait, euh, je dirais, minutieusement. Ensuite, oui, il y a un retour, est-ce qu'il y a, qu y a le, le, la connexion Internet Nous, on a pu bénéficier en effet d'un réseau avec la fibre, donc c'est des points très importants. Et la contestation pour votre première question, ben, elle est claire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un descriptif du vote, euh, ou des résultats électoraux qu'il y a dans, dans les campagnes, dans cette fameuse diagonale du vide. Euh, C'est un vote con, totalement contestataire, parce que pour emmener ses enfants à l'école, s'il n'y a pas le car, il faut sa voiture, il faut donc de l'essence. Si vous voulez l'emmener euh, quand même faire des activités périscolaires, il faut aller à la ville d'à côté, il faut prendre son véhicule. Faire des courses, il faut prendre son véhicule. Et je dirais tout à l'heure, pour comparer, parce que je me suis, quand, quand vous, on m'a sollicité pour... Pour cette interview, j'ai comparé la Nièvre, c'est Nanterre et Saint-Denis réunis en termes de population. Moi, je me demande à ce que la Nièvre bénéficie des mêmes aides, des mêmes infrastructures que Nanterre et que la Seine-Saint-Denis. Et puis à partir de là, on pourra discuter. Il y aura peut-être moins de fractures sociales dans les campagnes, moins ce sentiment d'être
2: oublié. Monsieur Holnet de Vautenay, vous parlez aussi de, de la concurrence des, des grandes surfaces. Mais ah oui. les municipalités n'ont-elles pas aussi une de responsabilité Ce sont les, les, les mairies qui leur ont permis aussi de s'implanter en périphérie et qui ont d'une certaine façon abandonné les centres-villes.
9: Oui, vous, avez, vous avez totalement raison. Euh, C'est un peu, le, je dirais, euh, si vous connaissez évidemment, je pense, l'organisation des communes en France, vous avez, nous, nous faisons partie d'une communauté de communes. Euh, la ville d'à côté, le maire, euh, il veut défendre sa mairie, il veut défendre sa... sa sa circonscription, donc enfin je dirais sa, sa sa commune et donc ses électeurs, il va pas il va pas rechigner à signer un, un, un comment dire un, un, un permis de construire pour installer un nouveau commerce. On a même un, un commerce, je dirais de restauration rapide qui va s'installer à plus ou moins connotation américaine. Bon, il va pas dire non. Ça en fera deux dans la commune d'à côté. Donc je comprends qu'eux défendent leur leur leur, leur territoire. Peut-être peut qu'il y a un niveau qui ne regarde pas ça d'assez près, peut-être le niveau départemental, le niveau peut-être préfectoral, puisqu'on a eu des visites de, de préfets, des sous-préfets, des sous-préfets à la relance. La Nièvre fait partie, comme la Creuse et les Ardennes, des trois départements les plus défavorisés économiquement, et on avait un préfet à la relance qui, qui n'est plus aujourd'hui euh, sur le territoire, il a été remplacé, euh, on va dire, partiellement par euh, une autre personne. Euh, mais c'est donc un signe que peut-être qu au niveau préfectoral, il faut à un moment donné mettre un frein ou favoriser en effet et voir le, le tissu, le maillage départemental qui peut encore être sauvé et pas seulement concentré sur des villes ou, ou, ou mettre des points d'alerte. Je pense que c'est un niveau qui est intéressant à regarder, un niveau qui viendrait même du régalien, puisqu'on parle de la France régalienne avec ses directives. Nous sommes très loin, si vous m'interrogez, interrogez, la Bourgogne, je crois que Dijon, on doit être à plus de 250 km, nous, et de Besançon, la région de Bourgogne, on est très à l'ouest de la Bourgogne, donc forcément, on peut être un peu considéré comme oublié, mais c'est un, un échelon départemental, préfectoral, qui, à mon avis, est le bon pour prendre des décisions ou peut-être d'en interdire certaines.
2: Merci beaucoup Alexandre Holnet de, de Vautenay d'avoir été avec nous, conseiller municipal et adjoint au maire de Mienne dans la Nièvre. Dans l'actualité également de ce lundi 8 mai, les commémorations bien évidemment du 8 mai 45 avec l'arrivée imminente du chef de l'État à Lyon. Son avion s'est posé, Emmanuel Macron doit se rendre tout à l'heure au mémorial de la prison de Montluc dans le 3e arrondissement, prison dans laquelle des milliers de résistants ont été incarcérés avant d'être fusillés ou déportés, et notamment Jean Moulin, un déplacement sous très haute sécurité. On va en parler avec le général Bruno Clermont. Bonjour général, merci d'être avec nous également dans La Parole aux Français. Et Bonjour. Vous avez vu cet immense périmètre de, de sécurité autour de la prison de Montluc, un dispositif nécessaire ou pas selon vous
10: et Je pense que malheureusement, les Français ne font pas la différence entre un événement historique, la commémoration d'une un, guerre qui a été terrible pour l'Europe, qui a causé 50 millions de morts, et, 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 les, et les particularités ou les difficultés de la politique intérieure. Donc une telle situation est regrettable, mmh. mais visiblement elle est nécessaire pour que cet, cet hommage à Jean Moulin puisse être rendu dans des conditions, dans des conditions
2: acceptables et de, de dignité acceptable. Un dispositif de sécurité qu'on a pu observer également ce matin lors des, des, des commémorations sur les champs Élysées et un dispositif de sécurité qui, d'une certaine façon, éloigne de plus en plus le, le, le président de la République dans le sens physique hein, comme au sens politique des Français.
10: C est, c est un, je pense que c'est un constat que tout le monde fait, mais euh, c'est un constat sur lequel je ne veux pas me ressentir. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est la journée du 8 mai. La journée du 8 mai, c'est une journée de commémoration. Nous commémorons le, le, le sacrifice, euh, nous commémorons la victoire des alliés, nous commémorons la capitulation euh, de l'Allemagne. Euh, c'est un événement qui, euh, qui est devenu officiel pour la France euh, depuis 1981. Et, et tous les ans, euh, il est, les Français euh, se regroupent, se recueillent euh, autour du président de la République, euh, le chef des armées, euh, pour rappeler cette, euh, cette commémoration et rappeler que euh, la guerre n'est jamais acquise et que, et que certains ont payé le prix fort, le prix très fort, le prix de leur vie euh, pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre en liberté et effectivement euh, y compris abuser de cette liberté comme c'est le cas actuellement.
2: Alors un mot effectivement sur ce déplacement à, à, à Lyon, mon général, il y a une symbolique très forte hein, dans, dans cet hommage que le, le président va rendre à Jean Moulin.
10: Bien sûr, Jean Boulin, c'est une immense figure de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un, un ancien préfet de la République qui a rejoint le général de Gaulle dès septembre 1941 et qui a été chargé par le général de Gaulle d'unifier la résistance. Ce qu'il va faire est une tâche difficile parce que la résistance française était composée de groupes extrêmement divers. Euh, et pour ça, il va créer le Conseil national de la résistance. Et c'est au travers de ce Conseil national de la résistance, la résistance unifiée, que, que les résistants, que les forces françaises de l'intérieur vont pouvoir contribuer efficacement à la libération de la France, aux côtés, par exemple, de la première armée de Delattre.
2: Yvan Youffol.
7: Oui, mon général. C'est plutôt d'ailleurs une réflexion personnelle que je me fais en vous écoutant. Je, ma question, la question qui se pose, que je me pose, c'est de savoir si vraiment les dirigeants actuels sont à la hauteur des résistants d'hier. Je vois bien qu'à travers l'hommage rendu à Jean Moulin, euh, le président de la République voudrait se mettre en équivalence et, et se mettre en posture de résistant face à je ne sais trop quoi d'ailleurs. Mais j'observe plutôt que dans les décisions prises, en tout cas par nos hommes politiques aujourd'hui, <coughs> euh, ils sont plus dans la capitulation, notamment... Face au nouveau totalitarisme qui survient, le totalitarisme islamiste en est un, le totalitarisme wokiste en est un autre, peut-être même le mondialisme dans sa structure totalitaire pourrait en être un, un troisième, et je, je n'observe pas, et, et en fait ça c'est ma réflexion, je n'observe pas l'esprit de résistance dont se réclame le président de la République, d'autant que quand il, quand il a lancé en 2022 le Conseil national de la refondation, le CNR en copie de Conseil national de la résistance, j'ai pu y voir une sorte d'abus de, de mots. Et ma question était de savoir si vous pouviez partager peut-être ce sentiment d'avoir des hommes politiques qui aujourd'hui ne sont plus à la hauteur, mais ça va peut-être vous mettre dans l'embarras, je comprends bien que c'est une question qui est plutôt euh, ma, ma réflexion, qui ne sont plus à la hauteur des événements, et en tout cas pas, pas à la hauteur des événements de l'histoire.
10: Moi, je, je, je répondrai deux choses. La première c'est que ce que je considère comme important, c'est la, la dimension historique de l'événement, la dimension historique de commémorer le 8 mai, la dimension historique de se déplacer à Montluc euh, l'année de l'anniversaire des 80 ans de la, de, de, de la mort euh, sous la torture de Jean Boulin. Euh, et, et je pense qu'il serait euh, utile de séparer euh, les événements historiques de la politique intérieure. Ensuite concernant les hommes politiques, les hommes politiques ne sortent pas de nulle part. Ils sont élus par la population française euh, au travers d'un processus démocratique euh, et des institutions qui sont respectées. Donc je pense qu'à ce titre-là, euh, ils ont une, la légitimité des élections telles que les prévoit la Constitution. Après, le reste sont des analyses politiques qui ne m'appartiennent pas, si vous, si vous le permettez.
2: Mon général, alors on a des petits, des petits soucis de liaison. J'espère qu'on va pouvoir poursuivre avec vous. Qu'est-ce que l'esprit de, de résistance, selon vous
10: je pense que l'esprit de résistance, c'est ce que le peuple ukrainien est en train de nous montrer. Alors si on avait des doutes, parce qu'on n'a pas vécu euh, ma génération, on dit, plus aucune génération aujourd'hui euh, pratiquement en vie n'a vécu euh, les drames terribles de la défaite de 1940 euh, et, et les succès de la libération euh, de la France de l'armée la, euh, de, de nazie, mais euh, la guerre en Ukraine nous rappelle ce que c'est que la résistance. La résistance, c'est un peuple en armes, c'est un peuple qui se lève, c'est un peuple qui est prêt à souffrir, pour, pour sa liberté, donc l'exemple de la résistance, c'est l'exemple de la résistance de, de la population ukrainienne face à l'invasion des Russes. Je alors pense que c'est assez euh, facile à comprendre et, ah. et c'est une démonstration que l'on vit tous les jours.
2: Alors pourtant, le président de la République a dit qu'il était propre au peuple français, cette, cet esprit de résistance. Vous en pensez quoi
10: Je pense que dans l'histoire de France, c'est une histoire compliquée. Euh, qui est marqué par des, de, de grands événements, des grandes difficultés, des victoires et des défaites, et, et, et la France qui est née euh, il y a longtemps, 492, euh, le baptême de Clovis, euh, a traversé 15 siècles d'histoire avec des hauts et des bas, et le peuple français, euh, 15 siècles après Clovis, existe toujours, il a traversé, il a traversé les siècles, et il est différent de ce qu'il était euh, il y a 50 ans, il est différent de ce qu'il était il y a 100 ans ou 200 ans, mais la, le peuple français existe toujours. Il a pris une, une, une forme nouvelle, mais la France existe toujours. Elle a des frontières, elle a des institutions, euh, elle a des citoyens qui votent. Elle traverse une période de grandes difficultés. Je pense que tout le monde en est conscient, euh, mais, mais comme souvent, euh, la France a réussi à sortir de ces difficultés euh, des, des situations les plus, les plus terribles, et je pense que la France a évidemment connu des situations bien plus terribles que celles que, celles que nous vivons, une situation difficile, et, et, et par exemple, la terrible défaite de mai 1940, qu'on ne connaît pas, mais qui a été épouvantable. Enfin, tous les Français mis sur les routes, euh, prenant l'exode, la première armée du monde écrasée par l'armée allemande, euh, ça a été un traumatisme, dont d'ailleurs nous ne sommes toujours pas totalement remis, et, et, et que seul le général de Gaulle a, a permis finalement de... De, de redonner à la France ce qu'il appelait la grandeur, la grandeur de la France. Il appartient effectivement au gouvernants de, de faire en sorte que la France soit toujours grande, euh, ce qui est effectivement devenu un enjeu compliqué dans un monde extrêmement mondialisé où les enjeux sont très différents de ce qu'ils étaient à l'époque du général de Gaulle, par exemple.
2: Pendant que vous parlez, mon général, on, on, on revoit des, des images, hein, des commémorations de ce matin sur les champs élysées Comment les, les avez-vous euh, trouvées Qu'avez-vous pensé de, de ces commémorations du 8 mai sur les champs élysées aujourd'hui
10: alors d'abord, pour, pour, pour aller dans le sens de ce qui a été dit au euh, règlement, je, je regrette effectivement qu'il n'y ait pas la présence du peuple français, puisque le 8 mai, comme le 11 novembre ou le 14 juillet, c'est une communion du peuple français avec son histoire, pour les raisons que l'on connaît, il a été tenu à distance de sécurité, mais en ce qui concerne la cérémonie elle-même, elle a été tout à fait classique, hein, avec deux temps forts principaux. Le premier qui est le dépôt de la gerbe devant la statue du général de Gaulle, l'homme sans lequel aujourd'hui, Peut-être on ne serait pas là présents, vous et moi, pour discuter. Et puis, deuxièmement, ensuite, le ravivage de la flamme au-dessus de la tombe du soldat inconnu, euh, selon un mode de tradition mis en place par euh, le président Mitterrand et respecté par tous les présidents depuis plus de 40 ans.
0: Jean-Claude Dacier. C'est pour cela que j'ai du mal avec euh, l'attitude de, de la CGT lors de la manifestation, de la cérémonie plutôt, de tout à l'heure, à Montluc. Euh, on va voir comment les choses vont se passer. Néanmoins, j'ai du mal à suivre. Je sais bien que la Confédération à Paris n'a pas toujours la main sur les confédérations départementales, sur les assemblées départementales de, de la CGT. Mais tout de même, quand on se souvient qu'après les affres de, du pacte germano-soviétique, il y avait eu au, au, au sein de la CGT les résistants euh, nombreux. Il n'y a pas eu l'ombre d'un doute sur le, sur le camp qui a été choisi à ce moment-là. Et aujourd'hui, les voir manifester alors qu'on s'apprête à rendre hommage un des personnages les plus respectables, vous le disiez, de, de ce pays qui est Jean Moulin, qui a donné sa vie pour que, avec d'autres pour qu'on puisse résister à la barbarie nazie, j'avoue honnêtement euh, que j'ai du mal à suivre l'attitude de la CGT.
2: Alors une, votre réponse très rapide, euh, mon général, avant, avant, avant de vous laisser Enfin non, pas avant de vous laisser, mais avant de marquer une pause plutôt <rire>
10: Ma réponse elle sera rapide. Hein. Je, je partage totalement l'analyse de Jean-Claude Dacier, bien, bien évidemment.
2: Parfait. Ben merci, mon général. Vous restez avec nous. On va marquer une courte pause. Dans un instant, ce sera le grand journal de l'après-midi avec Simon Guilin et puis Yvan Rioufol et Jean-Claude Dacier. Vous restez à mes côtés pour commenter dans, dans quelques instants l'arrivée d'Emmanuel Macron à Lyon pour se rendre donc dans ce mémorial de la prison de Montluc pour cet hommage à Jean Moulin en ce 8 mai 1945. Restez avec nous pour la suite de La Parole aux Français. A tout de suite sur CNews. Merci de nous rejoindre sur CNews en direct pour le Grand Journal de l'après-midi en compagnie de Simon Guillain. Bonjour Simon et à la une de l'actualité. Bonjour Michel,
3: bonjour à tous. A la une donc bien sûr ce nouveau déplacement d'Emmanuel Macron qui est arrivé à Lyon il y a un instant pour rendre hommage à Jean Moulin et à la résistance française. En ce 8 mai, le chef de l'État s'est d'abord rendu sur les champs Élysées comme le veut la tradition de déplacement sous très haute sécurité. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux à Lyon dans un instant.
2: Et malgré l'interdiction de manifester, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à Lyon sans débordement pour le moment. Nous ferons le point dans ce journal.
3: Un référendum d'initiative partagée sur l'immigration, c'est la proposition d'Aurélien Pradier et de Pierre-Henri Dumont, députés Les Républicains. Dans une tribune au journal du dimanche, ils estiment qu'il faut mettre fin à l'immigration familiale subie.
2: Et enfin, Jean-Michel Aulas et l'OL, c'est terminé. Le club a annoncé le départ de son président ce matin. Jean-Michel Aulas occupait ses fonctions depuis 1987, soit depuis 36 ans. Vous entendrez quelques supporters forcément déçus de ce départ.
3: Et on commence donc ce journal avec cette, ce déplacement d'Emmanuel Macron qui vient tout juste de descendre de l'avion. Il est arrivé à Lyon, chef de l'État, pour rendre hommage à Jean Moulin et à la résistance française. Et on va tout de suite aller sur place au mémorial de Montlu. On va retrouver en direct Thibaut Marcheteau qui nous attend. Thibaut, je le disais, le président vient tout juste d'arriver avec un dispositif de sécurité très important. Aujourd'hui sur place, Thibaut.
1: On a vu de nombreux hélicoptères. Pour l'instant, aucun, aucune contestation n'est audible depuis le mémorial de la présidence de Montluc. On entend par contre quelques trains qui abusent du klaxon. On a quelques quelques mètres des voies ici à Lyon. Donc le président accompagné du garde des Sceaux et également du ministre de l'éducation nationale vont visiter ce mémorial de Montluc, un lieu chargé d'histoire après une séquence à Paris, puisque de nombreux résistants ainsi que des juifs ont été internés ici, notamment le résistant Jean Moulin, le 21 juin 1943, où il intègre une cellule de 4 mètres carrés au deuxième étage de cette prison et va subir un interrogatoire d'une grande cruauté par le chef de la Gestapo lyonnaise, le boucher de Lyon, Klaus Barbie, qui sera lui aussi emprisonné une semaine lors de son procès en 1983. C'est une visite de plutôt rapide pour le président de la République puisque cette commémoration du 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 45 devrait durer deux heures ici à Lyon, accompagné je l'ai dit donc du garde des Sceaux et du ministre de l'éducation nationale. Et à la fin de cette visite, le, le Emmanuel Macron pardon, va revenir sur une discours d'une vingtaine de minutes sur le rôle politique fondamental de la résistance et notamment de Jean Moulin et cet esprit donc de résistance.
2: Merci Thibaut Marcheteau en duplex hein, devant le mémorial de la prison de Montluc. On reste sur le terrain retrouvé à présent Célia Barotte et Olivier Gangloff. Célia, la préfecture du Rhône a mis en place un périmètre de sécurité avec notamment une interdiction de, de manifester mais cela n'a pas empêché euh, quelques rassemblements hein, sur place actuellement.
11: Oui, en effet, Michael, plusieurs centaines de manifestants ont pris un départ de manifestation depuis l'autopont de l'avenue des Frères Lumière. Ils se sont dirigés ensuite sur la grande rue de la Guillotière. En pré-cortège, nous pouvons apercevoir quelques individus plutôt radicaux, vêtus de noir comme toujours. Ils, sont, ils essayent de, de créer une deuxième manifestation, un deuxième itinéraire de manifestation dans les rues parallèles les, les représentants de l'intersyndicale tentent vainement de créer un dispositif plutôt de sécurité, une manifestation encadrée. Et plusieurs tensions commencent à se faire ressentir. Un abribus, rue Garibaldi, a fait l'objet de plusieurs saccages. Les individus radicaux sont en train d'augmenter les tensions face aux forces de l'ordre qui tentent d'encadrer cette mobilisation non autorisée.
3: Merci beaucoup Célia Barotte pour ces précisions. On va bien sûr suivre cette manifestation qui est donc en cours à Lyon avec vous et avec Olivier Gangloff qui est sur place aujourd'hui à Lyon avec vous. Et avant ce déplacement à Lyon, le, le président de la République pardon, était à Paris sur les champs élysées pour, la traditionnelle, pour le, la traditionnelle cérémonie du 8 mai. Emmanuel Macron, vous le voyez à l'image, a remonté l'avenue des Champs-Elysées avant de se rendre au pied de l'Arc de Triomphe où il a ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu. C'est une cérémonie qui s'est déroulée sous très haute sécurité. On va écouter quelques témoignages de parisiens qui étaient finalement assez déçus par le dispositif mis en place aujourd'hui.
4: C'est vrai que c'est dommage parce que là par exemple les gens ils sont bloqués, enfin, on est bloqués tous à un même endroit et donc le quartier de Georges V... Enfin... C'est un peu bloqué euh, Oui, si, c'est un peu compliqué, effectivement, l'accès. C'est un petit peu le labyrinthe. On a cela nommé entre tous les... Effectivement, on a vu un peu tout un échantillon de force de l'ordre. On ne connaissait pas, en province, a... c'est un peu plus tranquille. <rire> effectivement, ça doit être révélateur d'une un, ambiance actuelle en
3: France. Et une manifestation surprise a été organisée hier par la France insoumise devant le siège de Renaissance. Des faux billets de 500 euros ont été jetés par les manifestants. Certains militants insoumis ont commencé à chanter. Je cite, Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Et parmi eux, un élu insoumis, Christophe Prudhomme. Je vous propose de regarder cette séquence et ensuite la réaction d'Yvan Youfol. Yvan on vient de voir ces images ensemble. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau dérapage de la France insoumise
7: Ce n'a rien d'étonnant.
3: Depuis le début, en effet, la
7: France insoumise prône une insurrection, une insurrection violente et demande, à travers la violence, à faire tomber la Ve République et à faire tomber notamment les têtes qui représentent la Ve République. Donc, en effet, nous sommes dans une insurrection qui est assumée aujourd'hui par le chef principal qui est Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants se réclament d'ailleurs de Robespierre. Vous en avez... Quelques-uns de la France insoumise qui ont, très, qui ont dressé des panégériques à celui qui, en 1793, a théorisé la terreur et a fait tomber ses, ses têtes au nom de la Concorde. Rappelez-vous, enfin, rappelez euh, en 1793, le mot à la mode, ce n'était pas l'apaisement comme aujourd'hui, mais c'était la Concorde et on voit bien ce que la
2: Concorde a donné. Dans le reste de l'actualité, 500 cas d'atteinte à la laïcité ont été recensés au mois de mars. Une annonce faite hier par le ministre de l'Éducation nationale, Papendiay, des chiffres en hausse par rapport au mois précédent. Écoutez l'analyse de Michael Sadoun, il est spécialiste des questions de laïcité.
4: Les députés LR, Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont ne veulent pas du report de la loi immigration et indiquent vouloir déposer une demande de référendum d'initiative partagée sur l'immigration.
1: La politique des quotas n'est pas à la hauteur du défi migratoire. Il faudrait passer d'une immigration familiale subie, sous-qualifiée, à une immigration de travail choisie, surqualifiée. Le chaos migratoire s'installe progressivement dans le quotidien de nos concitoyens. Le report du projet de loi constitue une démission politique majeure.
4: Mais l'appel au peuple ne séduit pas l'opposition.
0: Ça ressemble un petit peu à un coup de com' désespéré de la part euh, des euh, collègues euh, LR. Euh, beaucoup ne savent plus où ils habitent. On ne croit pas les Républicains, euh, tout simplement. Ils ont été au pouvoir, ils n'ont rien fait.
4: L'affaire est délicate. Jusqu'ici, aucune demande de RIP n'a pu aboutir. Les deux dernières portées par la gauche contre la réforme des retraites. Ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Ce
6: n'est pas par un référendum qu'on va régler les problèmes auxquels on est confronté. Parce qu'il faudra savoir quelle nature de question on va poser. Et quand vous avez des problèmes de délinquance, de violence, de maîtrise des flux migratoires, de ghettoisation, de, de ségrégation, c'est à ça qu'il faut s'attaquer.
4: Fin avril, Elisabeth Borne, qui ne dispose pas de majorité à l'Assemblée, a tendu la main aux Républicains sur l'immigration en appelant à un compromis. Elle avait aussi écarté l'hypothèse d'un référendum. Demandé par la droite.
3: Et enfin, et puis, on vous en parlait dans les titres, Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais, eh c'est terminé. Le club a annoncé le départ de son président ce matin. Jean-Michel Aulas occupait ses fonctions depuis 1987, soit depuis plus de 36 ans. Et grâce à lui, l'OL a retrouvé la Coupe d'Europe et a notamment obtenu sept titres de champion de France consécutifs. C'était entre 2002 et 2008. Il sera remplacé par John Textor, l'Américain qui avait racheté le club rodanien en décembre dernier. C'est la fin d'une très belle époque pour les supporters lyonnais. On va écouter quelques témoignages justement.
4: C'est un triste nouvelle pour les lyonnais. Il a passé plus de 35 ans à la tête du, de l'Olympique lyonnais. Après, il faut qu'il y ait une page qui se tourne. C'est la fin d'une époque et c'est la mienne de mon époque. D'abord du dynamisme, un savoir-faire et puis de la, de la compétence. C'est un grand
1: monsieur. Moi, je le connais. Je le connais pas personnellement, mais on le suit, on l'a suivi. Il a amené beaucoup pour la ville de Lyon, sportivement. J'espère que ça peut être un renouveau nouveau. Après, moi, j'ai peur que l'âme lyonnaise et le centre de formation en pâtissent. On le remercie vraiment. Il va vraiment nous manquer parce que,
2: voilà, il y en a plus beaucoup des présidents comme ça. Il y avait Bernard Tapie avec Marseille. Mais voilà, après, c'est comme ça. Il faut savoir partir. Hein. Et en ce jour de commémoration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé. Il promet à la Russie une défaite comme celle de l'Allemagne. On écoute le président
6: ukrainien. Tout le vieux mal que la
1: Russie moderne ramène sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu.
6: En
1: opposition à nos idéaux, cet ennemi a de nouveau mis en place l'agression et l'annexion, l'occupation et la déportation, le meurtre de masse et la torture, bombardant les villes et brûlant les villages.
9: Notre victoire sera la réponse à tout cela.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal. On va tout de suite partir à Lyon. Vous allez pouvoir découvrir sur ces images Emmanuel Macron qui est en train d'arriver au mémorial de la prison de, de Montluc et qui est en train de se recueillir pour cet hommage rendu à Jean Moulin.
6: Hallo so von
12: À votre cœur, attention
8: à ton fardeau dynamite
0: C'est nous
12: qui brisons les barreaux des prisons
0: pour nos frères La haine à nos trous, c'est
6: la faim qui nous pousse la misère
5: Ici, chacun sait ce qu'il veut,
6: ce qu'il fait
5: quand il passe
6: Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes les compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Je suis président de l'association des rescapés de prison mourue, créée en 1944 la libération de la prison. Le siège régional de de Bienvenue. Merci beaucoup pour m'avoir écouté.
8: Okay. Bonjour,
10: Président. Je représente l'ADAC, l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Voilà, je suis retraité. Merci,
6: Président. Oui. Merci. Merci
2: pour
10: votre présence. Merci. c'est
2: vous suivez en direct cet hommage à Jean Moulin depuis le mémorial de la prison de Montluc dans le 3e arrondissement de Lyon. Gauthier Lebret vient de nous rejoindre du service politique de CNews. Gauthier, on vient d'entendre les chants des partisans à l'instant durant ce... Cet hommage qui a été rendu par le, le président de la République
12: Oui, le président de la République qui va ensuite visiter la cellule de Jean Moulin, puisqu'on rappelle que c'est dans cette prison qu'il a été torturé par euh, Klaus Barbie, avant de décéder dans le train qui l'emmenait en, en Allemagne, non loin de Metz. Il va aussi visiter la cellule de Marc Bloch, autre figure de la résistance. Et puis, il visitera euh, la cellule du bourreau, qui s'est retrouvée des années plus tard jugée en France, à savoir euh, celle de Klaus Barbie. Cette visite fait suite évidemment aux cérémonies de ce matin. Vous voyez Eric Dupont-Moretti qui accompagne le président, Garde des Sceaux et Papandiaï, ministre de l'Éducation nationale. L'image qu'on garde de ce matin, c'est évidemment la remontée, j'allais dire, un peu crépusculaire du président de la République des Champs-Élysées, sans personne. Euh, sur les champs, des champs déserts. Hein, C'est inhabituel pour un, un 8 mai ou un, un 11 novembre. C'était la volonté aussi hein, de la préfecture de police de, de Paris cadenasser les champs Élysées pour éviter toute casseroleade. Donc là, on voit le président de la République qui, en, qui salue le couple Clarsfeld. Mm. Voilà, Serge Clarsfeld. Il euh, y a une manifestation qui se déroule actuellement dans les rues de Lyon. On sait que euh, le préfet euh, du Rhône a pris un arrêté pour... Encadrer euh, euh, une grande zone, une zone, j'allais dire, XXL autour de la prison de Montluc pour empêcher euh, euh, tout rassemblement. Donc, cette manifestation, si elle rentre dans ce périmètre, elle est, euh, elle est interdite, évidemment, parce que euh, l'Élysée, le, euh, les autorités voulaient éviter toute casserolade, des casserolades qui d'ailleurs ne seraient pas de bon ton. Hein. Aujourd'hui, en cette journée du 8 mai, là où euh, Jean Moulin a été, euh, a été torturé, donc c'est pour ça que cet arrêté a été pris par la préfecture du Rhône. Je rappelle que la CGT a essayé de faire appel en déposant un référé que le tribunal n'a pas donné raison cette fois-ci à la CGT. Elle l'avait le tribunal l'avait fait hein. Je vous rappelle que au moment du Stade de France, de la, coupe de, de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, euh, le préfet de police avait fait le choix d'interdire les manifestations. Le tribunal euh,
2: avait donné raison à la CGT. exactement mais les très tardivement quand même. Hein, dans, dans Les syndicats
12: avaient fait le choix de saisir la justice et le tribunal avait donné raison. Là, il se passe exactement euh, l'inverse. Euh, le tribunal a donné raison au, au, préfet, euh, au préfet du Rhône et donc euh, tout rassemblement euh, aux alentours, dans un périmètre encore une fois très très large, hein, plus qu'à l'accoutumée, euh, tout rassemblement est, est, est interdit. Alors ce matin, il y avait sans doute aussi de, de l'excès de zèle de la part de l'Élysée, parce que c'était contre-productif aussi de voir, si vous voulez, ces Champs-Élysées complètement clairsemés, euh, vidés. Euh, c'était quand même une image assez inédite, et c'est l'image qui restera de ce matin. Et donc là, on attend aussi le, le discours du, du président de la République, euh, une fois qu'il pénétrera à l'intérieur de cette prison de Montluc, pour rendre hommage à Jean Moulin, exercice euh, périlleux, parce qu'il ne faut pas qu'il qu fasse trop de parallèles. Alors, pas bah, qu'il s'attendait de faire trop de parallèles avec euh, l'actualité aujourd'hui. Mmh. Contrairement, par exemple, à ce qu'ont fait les syndicats, force ouvrière, qui, qui se prétendaient quasiment être les représentants aujourd'hui de, de Jean Moulin et être les résistants à Emmanuel Macron. C'est vraiment euh, des, 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 des parallèles qui, qui sont plus que douteux.
2: Yvan Ruffol, euh, Gauthier par parle d'excès de zèle hein, presque ce matin avec cette, ce dispositif de, de sécurité. et Un président qui se retrouve finalement coupé de, 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 des Français aussi bien ce matin lors des commémorations que là. Euh, lors de cet hommage euh, euh, devant cette prison de, de, de Montluc dans le troisième arrondissement de, de Lyon puisque on, on le rappelle, ce, le périmètre de sécurité euh, couvre euh, une zone très vaste hein, finalement. Personne ne peut accéder euh, à, à cette zone de, du mémorial de la prison de Montluc.
7: Oui, et ce que l'on retiendra dans le fond, c'est que le peuple est indésirable. Le président de la République a voulu montrer qu'il n'était pas isolé en allant au contact des gens. Là, on est dans la politique du non-contact, on oui. est dans la politique du confinement, pour reprendre dans le fond cette politique sanitaire. Là, nous sommes dans une sorte de politique sanitaire qui éviterait le virus du peuple, si je puis m'exprimer ainsi, parce c'est tout de même cette image-là que l'on retiendra du président de la République qui ne veut pas entendre, ni même entendre les protestations. Alors, j'entends bien que ce n'est pas le moment, euh, en ce 8 mai, euh, de, de désacraliser ce, 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 cet événement. Je l'entends aussi. Mais on peut se demander si ce n'est le 8 mai qu'il faut sacraliser ou si c'est la, la, la personnalité du président de la République qu'il faudrait sacraliser. J'ai l'impression que c'est aussi la personnalité du président de la République qu'il faudrait, qu faudrait sacraliser. Oui. Ouais, à ce point même qu'il n'est plus à entrer en contact avec les, les, les protestations de la France qui grogne. Et la, la France grogne non pas, d'ailleurs, parce qu'elle n'entend pas rendre hommage à Jean Moulin, mais cette France qui grogne se réclame elle aussi, on en a vu les pancartes, elle se réclame elle aussi de la résistance. Donc la résistance maintenant est en fait une perspective qui est partagée à la fois par le pouvoir qui rend hommage, il a bien raison, à ceux des grandes figures de la résistance, mais elle est également partagée par ceux qui sont entrés en résistance mmh. face au pouvoir. C'est pour ça que je, je, je suis très réticent à jeter la pierre, malgré tout, à toutes ces manifestations qui profitent naturellement de cet, de cet événement pour se faire entendre, parce qu'encore une fois, une partie des Français jugent maintenant que la situation est telle qu'ils doivent, quoi qu'il arrive, se faire entendre d'un pouvoir qui ne les entend pas et qui
2: ne veut même plus les rencontrer. Oui, mais n'était-ce pas une erreur de la CGT, Jean-Claude Dacier, d'appeler à, à manifester à 8 mai. Faut-il sortir les casseroles bah, le évident. 8 mai.
0: Oui, en effet. Je ne vois pas très bien ce que viendraient faire les, les drapeaux de la CGT dans une cérémonie qui est d'abord et avant tout destinée à respecter euh, euh, les mémoires ou la mémoire des gens qui sont tombés et qui nous permettent aujourd'hui d'évoluer en toute liberté. Ce n'était pas le moment. Je pense que c'est même une lourde faute totalement contre-productive d'aller mélanger les, les protestations contre le. Le, le, le problème des retraites, qui est parfaitement légitime, et puis une cérémonie comme celle-là, on aboutit en effet euh, à la création d'un périmètre de sécurité élargi, ce qu'on peut regretter, mais c'est ainsi, parce que ça vous élimine tous ceux qui avaient envie de venir et de manifester leur soutien et leur adhésion à ce qu'a représenté Jean Moulin et ses amis. C'est dommage. Mais encore une fois, je rappelais qu'hier, euh, les, les, les responsables de la sécurité présidentielle se méfient maintenant du climat qui règne non pas seulement en France, aussi en Angleterre, la preuve. Il n'y avait pas un public qui était autour de la ville de Westminster hier. Il y avait un immense. Euh, secteur sécurisé autour de l'église parce qu'on ne sait jamais a priori il y avait moins sans oh, vrai, de, pas la pas foule était à Buckingham quand même ouais, malgré avait tout monde, là, euh, on, a de... on a eu la foule envahir je... les actrices je... mais je ne dis pas le contraire ouais, ouais, je ouais. parle de la sécurité pour préserver j'imagine l'intégrité des invités oui. on ne sait jamais ce qui peut se passer par les temps qui courent vous voyez bien que pour un oui ou pour un non n'importe ouais, qui, qui ben, ça est ça ne me semble pas comparable malgré tout justement l'inverse c'est justement l'inverse il y avait, il y avait, il y avait je suis de vert, autour de la ville de Westminster, il y avait un immense secteur qui a oui. été sécurisé bien, et préservé. C'est exactement et les la images même chose. qui resteront
7: malgré tout celles d'une. Mais bien qui est sûr, c'est pour la ça que la
0: comparaison a ses limites. Mais encore une fois, les, 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 les services de sécurité maintenant se méfient parce que vous
12: pouvez tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. Bah, en Angleterre, on a vu une partie du peuple communier avec. Euh, Jean bien Jean sûr. Le 3, et euh, ce matin, on a vu l'absence de rues désertes, mais pas autour de la ville Westminster. Tu vas pas dire le. Alors on va pas,
2: va pas retourner en. Non, – Je
0: veux dire, il faut se mettre à la place des ouais, services de sécurité qui ont la trouille. Absolument. On ne sait jamais ce qui peut arriver. notre passé. système est différent. Il y a un problème politique qui est lourd à gérer et qui fait qu'on aboutit à ce résultat, qui fait que cette cérémonie n'a sans doute pas l'ampleur. Elle manque de l'adhésion du peuple à l'évidence.
2: – Oui, et on peut effectivement aussi se poser la, la, la question de ce qui va advenir des cérémonies du du 14 juillet euh, et également. Euh, dans un instant, ce sera 90 minutes info avec euh, Thierry Cabane, mais juste avant, Gauthier Lebret, un mot sur ce qui va se passer dans les prochaines minutes dans les, les prochaines heures. Emmanuel Macron euh, doit prononcer un discours une fois qui sera à l'intérieur hein, de cette prison de Montluc.
12: Absolument. Là, il est en train de saluer le, le maire de Lyon, euh, maire écolo euh, Grégory Doucet. Et donc, il, ensuite, il, il va rentrer effectivement dans cette prison et il fera euh, un discours euh, d'ici euh, quelques minutes. Il va visiter hein, euh, la cellule de Jean Moulin, puisqu'on rappelle que c'est dans cette prison que Jean Moulin a été torturé euh, par euh, Klaus Barbie. Il va aussi visiter la cellule d'un autre euh, résistant, une autre euh, grande figure, celle de euh, Bloc et donc euh, ensuite il visitera la cellule du bourreau du bourreau de Jean Moulin, à savoir euh, Klaus Barbie, celui qu'on a surnommé le boucher euh, de Lyon, et donc Emmanuel Macron, puisque Klaus Barbie, une fois qu'il a été arrêté des années plus tard, a été lui aussi enfermé à la prison euh, de Montluc pendant euh, une courte période, et donc Emmanuel Macron visitera également la, la cellule de Klaus Barbie. Donc on attend son discours, exercice périlleux, il ne faut pas faire trop de parallèles entre euh, le passé et la situation actuelle, on sait que Force Ouvrière, euh, qui a appelé à la manifestation, manifestations comme la CGT. D'ailleurs, on rappelle que les manifestations sont interdites. Euh, la CGT a essayé de faire un recours devant la justice. Ce recours euh, eh n'a pas abouti. La justice a donné raison au préfet euh, du Rhône qui a délimité une grande zone où la manifestation est interdite. On sait qu'une manifestation en ce moment euh, eh bien, est organisée dans les rues de Lyon. Si elle rentre dans ce périmètre, elle, elle, elle sera hors la loi, quelque part. Et donc, euh, oui, il faut éviter les parallèles parce que par exemple, Force Ouvrière a essayé euh, d'invoquer Jean Moulin pour dire qu'aujourd'hui, les, les, les résistants modernes, c'était eux. Euh, il faut éviter tous ce, ces, ces parallèles qui, qui sont vraiment douteux.
9: Eh bien,
3: bonjour, bonjour. Place à 90 minutes info. Donc, émission spéciale consacrée à la visite d'Emmanuel Macron à Lyon. En hommage, vous le disiez, Gauthier Levrette à Jean Moulin en ce 8 mai 2023. Emmanuel Macron, donc, qui va visiter... Euh, le mémorial de la prison de Montluc à Lyon, une visite sous très haute protection comme ce matin lors de la cérémonie du 8 mai à Paris. Avec moi pour vous commenter euh, cet après-midi, euh, évidemment Gauthier Lebret. on ne se quitte plus depuis ce matin mon cher Gauthier. Plaisir, et j'aurai besoin évidemment de votre expertise et on attend avec une grande impatience le contenu du discours d'Emmanuel Macron euh, tout à l'heure. J'ai le plaisir d'accueillir également euh, Jonathan Sixou, journaliste à, à causeur.